0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна Ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. А говоритимемо про Японію. Більшість з нас мають певні асоціації з цією країною. Для мене це насамперед аніме. І не дивно, я виросла на таких аніме серіалах, як Наруто, Бліч та багато інших. Десь поруч в моїх спогадах сезон цвітіння сакури, гора Фуджі, Сад каменів, а також мої спроби вивчити японську мову. В студентські роки я навчилася грати в японські шахи – «Щогі». і тепер звичні для нас шахи здаються мені нудним. Коли почала працювати, то мріяла про відпустку в одній з японських провінцій, де навколо будуть лише невеликі будиночки та тиша. З часом ці асоціації поповнилися. Зараз це Фумінорі Цучіко, волонтер, що приїхав в Україну у 2022 році та відкрив у Харкові безплатне кафе для людей, які не мають змоги себе забезпечити. Улітку цього 2023 року президент України нагородив Фумінорі Цучіко відзнакою Національна легенда України. Однак є ще одна асоціація. Коли я чую про Японію, я згадую про те, що це одна з найбільших економік світу. За даними Міжнародного валютного фонду, на жовтень 2023 року Японія займає четверте місце серед найбільших економік світу, поступаючись лише США, Китаю та Німеччині. Звичайно, такому економічному успіху передував довгий шлях. І в уроці, як змінювалася світова економіка після Другої світової війни та економічні дива, я вже згадувала про те, що Японія була однією з країн, яка створила власне економічне диво. Як бачите, асоціацій з Японією у мене багато – Однак сьогодні ми будемо говорити детальніше про останню. Розберемося, як Японії вдалося досягти такого економічного успіху у повоєнний період і залишитися однією з найбільших економік світу. На уроках історії нагадують, що Японія – в минулому велика імперія. Її території виходили за межу японського архіпелагу. Звичайно, центром імперії був архіпелаг. Однак Японія контролювала Корейський півострів, острів Тайвань, Південний Сахалін, Маньчжурію, анексовану у Китаю. Також до її володінь належали Курильські острови та частина островів Мікронезії у Тихому океані. Такою Японія вступила у Другу світову війну, в якій брала активну участь в складі осій Берлін-Рим-Токіо. На уроках географії вчать, що Японія – це острівна країна, що розташовується на японському архіпелазі – Кількість островів архіпелагу важко порахувати, але основні це Хокайдо, Хонсю, Сікоку та Кюсю. За формою правління – парламентська конституційна монархія, тобто з обмеженою владою монарха. Такою Японія стала після капітуляції у Другій світовій війні. Нагадаю, що саме цією подією завершилася Друга світова війна 2 вересня 1945 року. За капітуляцією слідувала окупація території Японії. Японський архіпелаг опинився під контролем США. Частини колонії Японії контролювалися США, Китаєм та Радянським Союзом. Можливо, найменш активним у спробах поширити свій вплив на ці території був Радянський Союз, який зосередив свою увагу на Східній Європі. Однак СРСР все одно намагався залишити за собою частину території Японії, як-от Південні Курили. Сьогодні ці острови вважаються частиною Росії – Однак Японія не визнає цього. Ба більше, у лютому 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники японської влади оголосили південні курили або північні території, як їх заведено називати у Японії, окупованими Росією. Однак повернемося у післявоєнний період. Тоді в цій частині світу перевагу впливу мали США. Окупацію американськими військовими японського архіпелагу очолив генерал Дуглас МакАртур, учасник першої та другої світових війн. Ще однією причиною відмови Радянського Союзу від безпосередньої окупації Японії стало небажання віддавати свої війська під командування Дугласа Макартура та й американцям в цілому. Окупація Японії мала на меті перетворення країни з імперії на демократичну державу, політика якої у майбутньому не загрожуватиме міжнародному спокою та стабільності. Таке майбутнє мали забезпечити демілітаризація та демократизація, Крім того, планувалася підтримка японської економіки та забезпечення популяризації прав та свобод людини у японському суспільстві. Присутність американської адміністрації хоч і була відчутною та впливовою, однак основою її політики стала концепція непрямого контролю. Цей підхід декларувався у документі під назвою «Основні принципи політики США щодо Японії в початковий період окупації». Там зазначалося, що верховний головнокомандувач, ним став Дуглас МакАртур, здійснює свою владу через японські урядові механізми та установи, включаючи імператора. Однак розв'язання спірних питань США залишали за собою. Вагомим елементом демілітаризації та демократизації держави стала Конституція Японії 1947 року. В преамбулі Конституції проголошувалося про бажання миру японського народу, за Конституцією гарантом суверенітету став японський народ, а влада в державі поділялася на три гілки – законодавчу, судову та виконавчу. Крім того, Конституція значно обмежила владу імператора, декларувавши, по суті, перетворення імперії на парламентську конституційну монархію. Однією з найвідоміших та найцитованіших статей Японської Конституції стала дев'ята стаття. Мені зазначається, що японська нація відмовляється від війни як одного із способів вирішення міжнародної політики, а також відмовляється від власної армії. Звичайно, збройні сили Японії були розформовані ще до ухвалення конституції під час окупації американськими військами японського архіпелагу. По завершенню окупації Японія звичайно не залишилася повністю беззбройною. Вона матиме свої сили самооборони Японії. Однак на момент ухвалення конституції Ця стаття визначала мирне майбутнє Японії, яка не витрачатиме гроші на армію та зброю. А грошей вона потребуватиме. Адже внаслідок Другої світової війни економіка Японії перебувала у глибокій кризі. Внаслідок бомбардувань і бойових дій на території Японії значних руйнувань зазнали інфраструктура, міста та промислові підприємства. Внаслідок втрат на полі бою та збитків у сільському господарстві Японія зіткнулася з дефіцитом харчів. А це призвело до голоду в країні. Окупаційна адміністрація намагалася допомогти з розв'язанням цієї проблеми, однак питання продовольчого забезпечення залишилося актуальним для Японії ще декілька повоєнних років. Додавала економічних проблем і втрата територій, адже після війни Японія втратила значну частину своєї колоніальної імперії, а це означало втрату джерел природних ресурсів та ринків збуту. Японський архіпелаг вирізняється обмеженими природними ресурсами, такими як мінерали та корисні копалини, через своє географічне положення та вулканічне походження. Велика частина Японії вкрита гірським рельєфом, що робить землю непридатною для сільськогосподарського виробництва. Такі умови обмежують можливість розвинути рослинництво та виробництво сільськогосподарських продуктів. Тому актуальним було питання, де брати ресурси для відбудови. Потрібно імпортувати. На все це накладалася ще й гіперінфляція. Це один із типів інфляції, за якого ціни на товари і послуги різко та надзвичайно швидко зростають. В результаті гіперінфляції гроші втрачають свою цінність. Для фінансування війни та післявоєнного відновлення японський уряд надрукував велику кількість грошей, щоб покрити свої витрати. Це призвело до значного збільшення грошей в обігу, що і викликало гіперінфляцію. Питання економічної відбудови та виходу з кризи гостро постало перед японською владою та американською адміністрацією. Держава потребувала реформ, що мали забезпечити економічну стабільність. Однією з перших реформ стала земельна реформа, що відбулася у 1945-46 роках. Земельна реформа передбачала перерозподіл великих земельних володінь серед селян, які не мали власності або мали обмежений доступ до землі. Завдяки цьому перерозподілу ліквідовувалися феодальні пережитки у Японії. Для того, щоб не допустити велику концентрацію землі в одних руках, встановлювався максимальний розмір земельної ділянки. Земля опинилася в руках людей, які прахнули її обробляти. Це призвело до збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Велику концентрацію подолали і у промисловості. У той час японську промисловість можна було описати терміном «дзайбацу». Дзайбацу були великими сімейними корпораціями, які об'єднували під своєю владою різні підприємства та галузі промисловості, такі як вугільна промисловість, сталеваріння, автомобільна промисловість, фінанси, інженерія та інші. Дзайбацу мали великий вплив на японську економіку та політику. Американська адміністрація виступала проти подібних монополій. І у 1947 році у Японії ухвалили антимонопольний указ, яким заборонили подібну концентрацію підприємств в руках одного власника, а точніше сім'ї. Ще одна реформа сталася у сфері трудових відносин. Вона впроваджувалася трьома законами впродовж 1945-1947 років і передбачала впровадження системи профспілок. Робітники отримали можливість виступити за підвищення зарплати, скорочення робочого дня та поліпшення умов праці через переговори з роботодавцями. Вводилися різні форми соціального захисту, як от страхування від нещасних випадків, заборонялося дискримінувати працівників за статтю, віком чи станом здоров'я, встановлювалися мінімальні заробітні плати для різних категорій робітників, заборонялася дитяча праця, а робочий час дорослих обмежувався та передбачав право на відпустки. Ця реформа позитивно вплинула на ринок праці в Японії і, відповідно, на якість життя робітників. Важливою була і освітня реформа. Впроваджувалася система обов'язкової системи освіти для всіх дітей віком від 6 до 15 років для забезпечення всім дітям доступу до якісної освіти. Пропагувалася гендерна рівність та забезпечення рівних можливостей для дівчат та хлопців. Створювалися нові заклади освіти. Зокрема, і в сільській місцевості для забезпечення доступу до якісної освіти всіх груп населення. Навчальні програми переглядалися. З них видалялися матеріали, що пропагували мілітаризм та імперіалізм. Натомість зміст поповнювався гуманістичними та демократичними цінностями, а також робився акцент на наукових та технічних дисциплінах. Японія інвестувала в освіту та підготовку працівників. Важливою частиною реформування японської економіки стала зміна у промисловій структурі країни. Остання зосередила свою увагу на експорті продукції. Укладені міжнародні договори відкривали для Японії нові ринки. В цьому аспекті варто згадати великий бюрократичний апарат – Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості Японії. Воно мало величезний вплив на відновлення економіки країни у повоєнний період – це були професійні менеджери, що були на своїх місцях і знали свою справу. Саме діяльність цього міністерства зробила можливим японське економічне диво 50-х-70-х років та стрімке зростання економіки держави. Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості Японії стало важливим органом уряду. Воно виконувало функції планування та координації господарської політики Японії – Займалося створенням довгострокових планів для розвитку економіки, сприяло розвитку експортно-орієнтованому підходу в економіці. Відбувався розвиток експортної промисловості та збільшення кількості вивозу товарів та послуг. Саме в юрисдикції міністерства було визначати пріоритетні для розвитку галузі промисловості – Завдяки міністерству виросли такі галузі, як сталеваріння, хімічна промисловість, автомобільна промисловість. У міністерстві встановлювали нормативи та правила для промислових секторів та корпорацій. Воно контролювало ринок та гарантувало дотримання норм та стандартів. Міністерство співпрацювало з приватними корпораціями і підприємствами, надавало їм підтримку та стимулювало їх до інвестицій та експорту використовували систему державних замовлень для стимулювання виробництва та розвитку конкретних галузей, надавали фінансову підтримку для розвитку нових технологій та інновацій, вивчали закордонні економічні та торгові практики та імплементувало їх в японську систему. Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості виявилося ефективним органом у стратегічних реформах та стимулюванні економічного розвитку Японії після війни. А підприємці та народ Японії підтримував Міністерство у його діяльності, співпрацюючи з ним та приймаючи його розпорядження як необхідність. Ще одним ресурсом, завдяки якому стало можливе японське економічне диво, став сам японський народ. Населення Японії стало активним учасником процесу відновлення та розвитку економіки. Багато японців працювало важко та довго, щоб відновити післявоєнну інфраструктуру та господарство. Після війни громадяни Японії виявили інтерес до економіки та стали активніше впливати на політику та діяльність корпорацій, вимагаючи більшої якості продукції та підтримки споживачів. Звичайні громадяни підтримали та брали участь у громадських ініціативах, які орієнтувалися на благо суспільства та сприяли його розвитку. Американський політолог Чалмерс Джонсон написав цілу книгу про повоєнний економічний розвиток Японії. У українському перекладі її назва звучить так – «Японське економічне диво, як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу». У своїй книзі дослідник зазначає, що японці навчилися успішно співпрацювати заля виживання держави. Війни економічні труднощі 1940-х років змусили аж до 1960-х років зберігати той ступінь соціальної та економічної мобілізації, що характерний, по суті, для воєнного часу. У 1952 році завершилася окупація американськими військами Японії. Вступив у дію сан франциський мирний договір, підписаний у 1951 році. Він ознаменував остаточне примирення між Японією та союзниками та відкрив шлях для подальшої співпраці США та Японії. В цей період японці та увесь світ почали спостерігати за результатами економічних реформ, ефективного управління та відданої праці. У Японії спостерігалися стрімкі темпи зростання економіки. Японська продукція мала конкурентну перевагу на світовому ринку, адже принцип якості став ключовим у виробництві товарів на японських підприємствах. Рівень життя зростав, політична система характеризувалася стабільністю. Японія насолоджувалася власним економічним дивом впродовж 50-70-х років. На початку 70-х років світова економіка зіткнулася з новим викликом – нафтовою кризою. Про неї більше ви можете почути в уроці, як змінювалася світова економіка після Другої світової війни та економічні дива. Японія, як і інші країни, що були залежні від імпорту ресурсів, зокрема нафти, яскраво відчули цю кризу на собі. Щоб подолати наслідки кризи та зростання цін на енергоносії, Японія пішла шляхом економії та зменшення використання нафти у виробництві. Нові способи виробництва виявилися більш екологічними та відповідали вимогам часу. Тому японській економіці вдалося порівняно швидко оговтатися від енергетичної кризи і продовжити впевнене зростання до 90-х років, поки її не спіткає чергова криза. Однак і ця криза вже не могла витиснути Японію зі світових економічних лідерів, яким вона залишається і сьогодні. Стрімке економічне піднесення 50-70-х років та послідовне зростання попри кризи Саме таким був шлях Японії до свого місця в списку найбільших економік світу. Однак це лише зовні. Всередині країни японське суспільство пережило значні зміни та трансформації, яким завдячує японське економічне диво. Спочатку демілітаризація та демократизація під контролем американської окупації. Далі реформи, що стали результатом спільної діяльності та домовленостей японського уряду та окупаційної адміністрації. Успішне керівництво економіки Міністерства міжнародної торгівлі і промисловості Японії. А головне японський народ, що мобілізував всі свої зусилля, дисциплінованість та відданість збереженню та процвітанню держави. Ось чому Японії вдалося. Дякую, що слухали! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart освіта за підтримки Foundation.